0: Oi, eu sou a Deserê. Eu sou a Clara.
1: Eu sou o Pedro.
2: E eu sou a Thelma. E hoje nós estamos no Papo da Ponte. Muito bom ter vocês aqui. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Estou muito feliz de recebê-la, que é a doutora Maria Fernanda Ticianelli. É advogada familiarista e ela atua no escritório de advocacia M. Ticianelli.
3: Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Thelma. E vamos tratar um pouquinho hoje sobre o divórcio e alienação parental exatamente
2: é isso aí hoje o nosso tema então, vai render uma coisa boa né coisa boa para a gente discutir para começar para a gente falar do divórcio né antes do divórcio teve um teve casamento né uma união estável teve um relacionamento né e aí eu queria falar perguntar para Clara como, como que a gente, Clara, procura uma terapia de casal, né? Às vezes eu vejo que tem casal que chega já divorciado procurando uma terapia de casal, né? Como que é isso, né? Eu queria que a gente voltasse um pouco no tempo, se pudesse, do divórcio, né? Como que, como que seria isso?
4: É primeiro reconhecer que você não tá dando mais conta sozinho. Vocês não estão mais dando conta sozinhos. E primeiro é reconhecer que está tendo um problema, porque a vida vai passando, tem um monte de coisas em volta acontecendo e dificilmente se olha para o que está acontecendo no casal. Aí já é o primeiro, são várias etapas até chegar à conscientização da demanda terapêutica. É, aí reconhecendo que tá um problema, tem que reconhecer que o problema é grave, e ou ele é potencialmente grave. Se você não resolver do início, aquilo vai criar raízes e raízes e aí quando... Da conta já acabou, e aí é como você relatou: as pessoas vão procurar terapia divorciadas ou numa situação muito crítica. E não que a terapia tenha que trazer de volta o casal, necessariamente, uhum. não é a função Sim. da terapia, não é essa, reconciliar porque às vezes não é o melhor a ser feito de fato, mas é dar tempo de resolver, né? E o casamento, a gente a ideia é que ele não acabe. Né? se for o desejo das duas pessoas e for melhor para todo mundo que está envolvido, então não custa pegar o problema do início e procurar dar a ele a devida seriedade, né? Porque ele pode ser potencialmente grave, pelo menos quanto seja é? não é grave. E o quanto antes procurar a terapia de casal e não achar que a ah, a gente precisa de alguém de fora no, é, dando pitaco nos nossos problemas. Ah, é, é, é briga de marido e de mulher ninguém mete a colher. Não, não é bem assim. Se for uma pessoa profissional, mete, mete sim.
2: É, e, e Eu achei, acho que é
4: procurar o quanto antes.
2: achei interessante, assim, é, quando você fala do objetivo da terapia de casal, né? Fica parecendo que terapia de uhum. casal é você obrigado a re, é, é, continuar casado né? Nossa, às vezes a exatamente. gente vê muita resistência de um das... Eu não vou na terapia de casal, porque fica aparecendo assim, já falei que eu quero me divorciar, eu não vou, né? E, e assim, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais dessa questão, assim, da terapia de casal, né? O, o que que... Quantas sessões, né? Como, como que é, né? Assim, é, é por tempo indeterminado?
4: Como que é o combinado? Como que é feito, assim? A princípio por tempo indeterminado com ah. qualquer terapia individual Por exemplo As sessões podem durar até uma hora e meia Porque são duas pessoas Então, dependendo do caso As sessões podem durar até uma hora e meia Não se atende um sozinho Não pode Atender um sozinho A terapia dois, são um. dos dois, né? Terapia são de casal os são os dois Não pode, ah, um faltou um Não pode vir, não, não tem sessão É... E vai fluindo, depende do que eles forem, do que o casal for trazendo, das demandas que eles forem trazendo. É basicamente como uma terapia normal, as mesmas é, regras técnicas de uma terapia normal, com a diferença do tempo, do horário, né? Pode ser de uma hora e meia, sem. É tempo determinado mesmo. E o objetivo da é
2: terapia do casal é. É a manutenção do casal, né? Seria o desenvolvimento, o autoconhecimento do casal. Não de igual da, na, na terapia individual, você trata de você, né? Então, eu vou procurar a terapia É, não. É, a não. Tem questões
4: pessoais de cada um que vão entrar. Sim, tem é questões de cada um que vão né? entrar porque dizem respeito ao casamento, à relação. Sim mas, mas é... se não disser, não disser a respeito mas... à relação, não tem porquê estar tá ali. Não então o foco é? tem que ser em qualquer coisa que diga respeito minimamente possível àquela relação. E não é, é não necessariamente é para manter a relação conjugal. É para manter uma harmonia relacional. Ou seja, qual for a, seja o que essa relação fosse tornar tá. seja tá. o que ela for é para manter uma harmonia. E, e também uma harmonia até para você poder
2: decidir melhor, né? Porque é, às vezes você tá é. você tá tão nervoso, tá tão fora de si, tá com raiva, né? Tá machucado, uhum. que às vezes você tá... Geralmente uma decisão assim, é. Que você pode se arrepender depois, né? Então, quando a gente vai na terapia, Exato. uma das primeiras coisas que a gente fala pro paciente, né, não tome decisões importantes sem antes estar equilibrado, estar calmo, né? Para você é, ter Os dois, é. mais Os consciência dois, tá? do que você está fazendo, né? Dizeria, eu queria. Ou de
4: simplesmente.
2: Desculpa, pode falar.
4: Não, é isso, é só para ou simplesmente assim tomar as melhores decisões. É. Ou para a pessoa que simples, o casal que simplesmente não está tomando decisão nenhuma e não sai do lugar. Então, assim, é para tomar alguma decisão, às vezes, seja ela qual for. Sim, é só isso mesmo. Hum. É isso
2: aí, Desire, eu queria que você me ajudasse no seguinte: é, hum. tem alguns motivos aqui que a gente colocou como os principais motivos de, de, de procurar uma, uma terapia, né? para um, um possível, uma tentativa de não, não se divorciar. Né? E aí eu, eu, eu vejo aqui, por exemplo, brigas e desentendimentos frequentes é, coisas mal resolvidas, como a Clara falou Que às vezes a gente fala que a vida tá bem A gente inventa mil coisas para fazer A gente só não enxerga o casamento da gente né Não enxerga o parceiro da gente
4: Ou
0: não dá importância é, é porque muitas vezes o casal Às vezes tá num ponto Que eles não conseguem mais se ouvir Eles têm pontos de opiniões diferentes uhum. E eles defendem o ponto deles E ele não consegue escutar o outro Ou eles não são flexíveis Entendeu? Começa a ficar rígido, Hoje, então, né? Ele começa a ficar muito rígido. Aí acontece, começa a acontecer essas brigas e desentendimentos frequentes. Tá.
2: Então, é, por exemplo, distanciamento de objetivos, né? falta de diálogo, que a gente é, é uma coisa que está assim, tá dentro de tudo que a gente está falando aqui. É, achei uma interessante dificuldade financeira.
0: Né? É... O casamento, todo mundo sabe, não vai ser sempre flores né Todo mundo é, vai ter dificuldades, tanto financeiras Às vezes um vai estar tá, é, com algumas, mais crise existencial O outro vai estar tá melhor é, Um dá suporte para o outro, um escutar o outro A gente sabe que na prática é mais difícil, claro, do que a gente está falando aqui Mas... É, é isso. E a gente também nunca vai concordar 100% com a, as ideias do outro, com o objetivo, mas o importante é você entender a posição do outro e dar apoio.
1: Eu e acho aí... que até nessa questão da dificuldade tipo, financeira é, hum. tem muita relação da, da idealização do, do estilo de vida que a pessoa deseja ter, ou que ela tinha anteriormente antes de se casar. Uma expectativa. Aí, uma expectativa é de, de continuar ou de ter finalmente aquela, aquela, aquele estilo de vida tão desejado. E aí a, a dificuldade financeira vai aparecendo de ter que cumprir com as contas, ter que é, fazer um orçamento do que quanto vai gastar no mês para se alimentar, para pagar as contas, para comprar as coisas que, que a gente quer ter. Manter o padrão, aí, isso, né? Manter aquele isso, padrão. Manter o padrão. E aí então, isso, isso vai atrapalhando porque...
2: Uhum. O, e, e outra coisa também queria aproveitar eu estou falando tudo isso para a doutora Maria Fernanda entrar pelo seguinte né eu vejo assim uhum. educação dos filhos e aí eu coloquei uma coisa aqui né diagnósticos de transtornos né, o que eu vejo de pais se separando quando recebe o diagnóstico de autismo né criança pequena né é, Geralmente é autismo, né? mas existem outros diagnósticos aí, microcefalia, se fala, se teve muito, né? E, e aí simplesmente a pessoa vai embora. É, questões relacionadas à vida sexual, desejo por outras pessoas, a enfim infidelidade, oh meu Deus, né?
4: A dependência do outro. No caso de relações monogâmicas, sim, que, é a que são a esmagadora maioria. Porque ser aberto não tem infidelidade, já tá
2: combinado, né? É. Que tá combinado não tem problema, né? Não sai caro. Não sai eu caro. acho que a
1: gente, a gente nem entra muito nisso porque é, tem o combinado, mas aí se sair do combinado já, já é infidelidade também. Então, também,
2: é, pois é. Isso, exato. Vai... Perigoso. É. Tem que estar é, tá combinado, né, Pedro? Senão não pode. Uhum. Agora, doutora Maria Fernanda, essas questões do divórcio, né? Então, quando chega pra gente, muitas vezes já chega praticamente divorciado, na maioria das vezes, né? Não é todos os casais. E como que é na parte jurídica?
3: Bom, é... com relação ao divórcio dentro do aspecto jurídico, né? A gente... Tem que pensar assim que a, o divórcio, a gente sempre vai trabalhar além do aspecto jurídico, é muito importante, talvez assim isso faz toda uma diferença é, no resultado final desse processo, é a questão psicológica. Então, a gente sempre procura, assim eu pelo menos os meus atendimentos, uma das primeiras perguntas que eu faço para o cliente, você tem acompanhamento psicológico? Né, os seus filhos hum. têm acompanhamento psicológico? Porque, assim, o, o divórcio, na realidade, ele não é fácil, né ele não é fácil para nenhuma das partes, ele não é fácil para a família né? como um todo. Por quê? Porque ele, na realidade, é o, o término, é o fim de um sonho, né de um projeto idealizado que não deu certo. Né? Eu vou falar de do divórcio de uma forma generalizada, mas isso vale também para as uniões estáveis né e outras... Formas de relacionamento. A gente vai trabalhar o divórcio como um contexto geral. Mas a partir do momento que aquela pessoa né, ela decide que o relacionamento dela precisa chegar ao fim, ela tem uma série de fatores que precisam ser avaliadas e precisam ser resolvidas. É, então, como a Clara mencionou, é muito importante que você faça essa terapia né, de casal e não necessariamente para que você mantenha o casamento, mantenha o relacionamento, mas eu acho que o principal é para que essa, essa fase, esse momento seja né, resolvido da melhor forma possível para todo mundo. Né? Nós temos que lembrar que sempre no divórcio, muitas vezes, né, muitas vezes a gente não envolve só o casal, a gente envolve os filhos, o casal, a família extensa que a gente fala, né, que são todas aquelas pessoas que têm vínculo com aquele núcleo familiar. Então, o, esse termo do relacionamento, ele de alguma forma, ele vai atingir outras pessoas também. Então, é importante que a gente tente lidar com ele da melhor forma possível, né? Lembrando sempre que a gente tem que dividir muito a questão da conjugalidade com a questão da parentalidade, né? Quando existe o divórcio, a gente tem que pensar que o, o término é do casal, né? E a relação com os filhos, ela vai continuar. Então, por isso que é muito importante que os pais estejam, é, façam um acompanhamento psicológico, saibam lidar com essa situação para que eles possam transmitir uma segurança para esses filhos. É né? Lógico que para as crianças, né? para os adolescentes, isso vai depender muito da fase em que cada uma dessas crianças ou dos, dos adolescentes estão, mas de qualquer forma, isso vai atingi-los. A gente costuma falar que, que o divórcio ele, ele deve ser tratado como um filme né? e não como uma fotografia. Por que um filme? Porque ele tem várias fases. Né? O divórcio não é uma fase só. A pessoa que está se divorciando ela passa por diversos momentos, né? então a gente costuma dividir o divórcio em algumas fases, a primeira fase seria do divórcio emocional, e esse divórcio emocional seria quando, de fato, terminou o afeto, né, a, parte, a pessoa já consegue identificar que não há mais a possibilidade de manter aquele relacionamento, a gente não, não importa aqui, não importa para o direito, é, analisar a causa do término desse relacionamento. Né? Hoje nós não trazemos mais em processo de divórcio a discussão da culpa pelo fim do relacionamento, pelo fim do casamento. Antes, Mas a gente antes, a antes tinha. Antes tinha. Né? Antes tinha e gerava uma série de consequências. Hoje essa situação não é mais sequer discutida dentro do processo. Às vezes os cônjuges ali têm a necessidade de discutir isso mas cabe ao advogado né, evitar esse tipo de discussão porque não é o objeto do processo. Então esse, é, essa primeira fase, que é a fase do divórcio emocional, é importante que as partes então façam né, essa aceitação de que o afeto terminou, pelo menos né, enquanto marido e mulher, e que algum, um dos dois ou ambos decidiram que aquela relação precisa chegar ao fim. Né, passado uhum. isso, então, essa é a primeira fase que ele vai enfrentar. E eu acredito que seja uma fase muito difícil. Né? Vocês vão poder avaliar isso. E acho que é nesse momento que é o papel muito importante do psicólogo. Né? Eu sempre digo que o advogado é papel do advogado também identificar o momento que o cliente está passando, a fase do processo em que ele está e direcioná-lo né, para rede, direcioná-lo para um psicólogo que vai poder ajudá-lo nessa circunstância, porque o advogado não é capacitado para isso. Né? Apesar dos clientes, às vezes, acharem que nós somos psicólogos, né? nós não somos, nós não temos essa capacitação técnica. Então, é muito importante que o advogado tenha esse trabalho direcionado com o um psicólogo, para fazer esse acompanhamento. A partir desse momento que houve aquele, né, a primeira fase do divórcio emocional, nós temos a fase do divórcio legal. O que é essa fase? É A fase, então, que o, o cliente já está, né? aquela pessoa já está mais preparada, está aceitando o divórcio e ela vai buscar, então, uma ajuda de um profissional, um advogado, que vai dar as orientações para ela. Como, então, resolver aquele conflito? Como, então, resolver aquele divórcio? Então, esse, nesse momento, a gente já pensa, realmente, é, no trabalho do advogado ou de um ajuizamento de uma ação litigiosa ou mesmo da tentativa de uma conciliação. A gente tem que pensar que o advogado hoje que atua no direito de família ele tem que acima de tudo buscar a proteção da família como um todo, né? Sempre olhar para a família, o pai, a mãe, os filhos e poder ajudá-los como um todo. Então, o advogado de família hoje ele precisa ter esse viés, né? Esse trabalho voltado para a conciliação, para tentar diminuir né, o, as consequências desse rompimento. Então, é, eu acho que é muito importante é. que esse advogado tenha sensibilidade sabe, de lidar com aquelas pessoas.
2: E aí é importante, aí é importante falar importante... isso, eu só queria dar uma dentro, assim, como, como é importante esse trabalho é, multidisciplinar, né? Então, assim, para ter essa certeza, né, para chegar nessa decisão, que seriam as decisões mais legais, né, do que tem que tomar, como que vai fazer, proteger a família, quanto mais a, a, a pessoa, a, o casal, né? a família que está tomando essa decisão, tiver um apoio psicológico, Sim. muito mais fácil passar por essa
3: situação. Desculpa, doutora, eu só queria dar esse... não É exatamente isso. E é mais fácil inclusive para o advogado porque quando o cliente já chega em uma fase que claro, ele sim. conseguiu trabalhar sim. essas questões emocionais, é mais tranquilo da gente trabalhar.
2: E aí, tá. a gente fala, são essas fases né, do divórcio?
3: É, ainda tem é, mais três fases que a gente fala, tá. que é a fase do divórcio econômico, que é um ponto muito importante dentro dessa sim. discussão, desse conflito, principalmente é, quando nós estamos atuando pela mulher, né, porque nós sabemos que ainda estamos no momento em que há diferença, sim, entre homens e mulheres, e eu acredito uhum. que muitas vezes é muito mais difícil para a mulher processar o divórcio, porque ela tem outros uhum. problemas para resolver. Né? Muitas vezes, e apesar da gente achar que isso não é uma realidade, eu posso afirmar que sim, isso é mais real do que a gente imagina, as mulheres ainda são muito dependentes do marido, seja no aspecto emocional quanto no aspecto econômico. Tá? Então, assim, quando uma mulher é, me procura, geralmente a maior preocupação dela é como será a manutenção da vida dela no aspecto econômico a partir do momento que ela se divorciar. O homem geralmente não tem essa preocupação, porque na grande maioria das uhum. vezes ainda né, é o provedor daquela família. nós Sabemos que essa situação vem mudando, que existem situações que isso não é dessa forma, mas a grande maioria ainda é assim. Então, esse divórcio econômico uhum. é o momento em que as partes precisam lidar com isso. Né, como que vai ficar a questão das despesas do casal, dos filhos, o patrimônio que foi adquirido né, por aquele casal. É lógico que a gente vai ter que analisar o regime de bens e que aquele casal,
2: uhum. né,
3: que o casal escolheu quando eles se uniram. Nós vamos entrar nesse aspecto, mas isso uhum. vai ter um resultado para o divórcio, né, seja na partilha desses bens e também com relação ao sustento dos filhos. Então, tudo isso faz parte da fase ali do divórcio econômico. Além disso, existe um outro momento, que é o divórcio parental. Nesse hum. momento, que eu, quando a gente identifica essa fase que o cliente está passando, é muito importante o acompanhamento do psicólogo. Por quê? Porque o divórcio parental, aquele o rompimento daquele vínculo, ele saiu de, é, daquela esfera entre o casal e ela já atingiu os filhos. Né? Então, os filhos já estão cientes de que aqueles pais não estarão mais convivendo, uhum. né? Não mais na mesma casa, ou não tem mais aquela relação de marido e mulher. Então, essa, esse acompanhamento é importante. E, por fim, uma fase que eu acho que também é muito importante é a questão do divórcio social. Que é o momento, então, que aquele casal uhum. vai se apresentar para a sociedade de uma outra maneira. Né? Eles se apresentam para a sociedade... Uhum. Agora, não mais como casados, mas como divorciados. É, isso também gera uma série de angústias e conflitos. Eu ouço muito dentro do meu escritório, né, doutora? Mas como que eu vou agora sair, encontrar né, os amigos que são nossos amigos? Então, é, eu acredito, assim, uhum. que é fundamental né, essa conversa entre o advogado e o psicólogo. Porque é muito mais tranquilo para nós advogarmos, é, Para nós advogados atuarmos né, quando o cliente ele está bem emocionalmente. Porque aí o divórcio uhum. ele entra na questão prática. Né? E na realidade, o que a gente vê quando a gente fala, ah, o divórcio durou 10 anos, durou 8 anos. Por que isso? Porque aqueles uhum. ex eles estão é, encontrando uma maneira de se manterem vinculados um deles na realidade ele não leva aquilo adiante porque ele quer manter o vínculo com o outro né às vezes ele ele eu já escutei isso no escritório ah doutora eu quero fazer audiência porque eu vou me arrumar vou lá toda bonita Porque quando eu chegar na audiência ele vai ver o que ele perdeu então a gente percebe você
4: acha que é sempre assim desculpa só para sempre hum. tem um dos um dos dos dois que não está disposto ao divórcio necessariamente
3: eu não acho, claro, necessariamente que ele não está disposto ao divórcio, mas talvez para uma das partes seja mais difícil romper o vínculo. Né? A gente, é, que um... colocou melhor
4: do que eu. Tá.
3: Existe um, um jurista muito renomado que trata é, do direito de família e ele fala que quando a gente trabalha no processo de divórcio, a gente está lidando com os restos do amor. Né? Então, a gente tem que trabalhar essa situação e muitas vezes um dos cônjuges ali não está preparado para romper integralmente aquele vínculo. Não, e o processo é uma forma de arrastar né, aquele vínculo e manter aquela ligação com o ex. É, e é isso que a gente precisa tentar ajudar o cliente, fazer com que ele enxergue que a relação acabou, né, porque quando um dos dois não deseja mais manter o relacionamento, não tem como seguir adiante. Né? E a partir do momento que ele conseguir aceitar isso, isso vai ser muito mais fácil para ele. Então, quando a gente consegue trabalhar essa questão do conflito emocional, né? romper esse vínculo, fica muito mais fácil de decidir ou, as questões práticas né, do que envolvem o corpo, né? do processo. Do... andar. Né? Exatamente. Exatamente.
2: Graçado que vocês ficaram falando sobre isso. Em psicologia a gente fala muito em ganho secundário, né? Então, assim, já falei, eu também não gosto de ouvir isso, ganho secundário, já falei que isso é uma coisa inconsciente, né? A gente não faz isso de propósito, mas a gente fica naquela, naquele vínculo porque tem um ganho ali, né? Uhum. Então, por mais que às vezes você tá brigando, mas você tá tendo a dele, né? E... E, assim, o divórcio, eu acho que é muito difícil, além da frustração de uma coisa que você fez para dar certo e dar errado, hein? mesmo sendo melhor se divorciar, mas você tem essa, essa, esse sentimento, o que eu acho é que o divórcio, ele é, é muito difícil, né? Tô falando do cônjuge, não tô falando da parte do filho ainda, porque é uma perda. Sim. Né? É um
3: luto.
4: Não, tem clientes
3: que chegam a dizer que, é melhor, queria que preferia que o marido tivesse morrido a viver uma situação como aquela. Então, na realidade, o divórcio, é, você tem um luto. né? A perda, realmente, de um sonho, a perda de um projeto que não deu certo. Né? Ou, enfim, talvez tenha dado certo, mas não como você desejou, né? como você imaginou que fosse. Então, é difícil esse processo mesmo. Até uma, até uma parte
2: deu muito certo, né? A gente não sabe. Exatamente. E assim, você também falou de um divórcio social, achei bárbaro isso, porque assim, é, talvez a gente, né, não vou me incluir com o pessoal mais novo, mas só mais novo talvez não entenda tanto isso. Mas o pessoal já da minha idade, ou até mais velho do que eu, que que, que tem o divórcio, tem uma questão social do, do fracasso e da culpa, né? Uhum. Dá vergonha. Por mais que seja uma coisa que a gente sabe, não, imagina, mas a gente sente. Né? Então, você vê todo mundo casado e você lá divorciada, né? Não é o problema de você estar divorciada, mas eu podia estar aqui com meu marido, todo mundo junto aqui, né? O que que eu fiz de errado? O que que nós fizemos de errado? Então, trabalhar uhum. essas coisas, né? Porque depois, a gente é assim existe um, um recomeço. Né? A vida é uma sucessão de recomeços. Né? Por isso que é tão importante a gente trabalhar. Trabalhar, que eu digo assim, psicologicamente, refletir, fazer terapia nesse sentido. Porque há muita vida para viver. E, e, e às vezes, como a doutora está dizendo, a Deserê, o Pedro, a Clara, às vezes a pessoa fica ali naquele processo perde 10, 15 anos e fecha e não se, não, não se dá o direito de dizer Sim. Tá, tá pagando, que castigo é esse?
3: Tá. É, porque muitas vezes ele chega no escritório, a pessoa chega no escritório e ela não vê, a gente costuma brincar, tem luz no fim do túnel. Vai melhorar? <risos> vai mudar? Aí elas olham para mim e falam, mas tem certeza? Eu falo, eu tenho certeza, porque eu já várias pessoas na sua situação, então, assim, enfrente isso agora, resolva, né, não vamos deixar adiante, porque você vai virar uma página, e a sua vida vai melhorar, eu tenho certeza disso, né, não que a gente incentiva isso, mas já que chegou numa fase que não há retorno, não há como voltar atrás, não há como você recuperar aquele, né, aquele afeto, aquela conjugalidade, então vamos enfrentar, e vamos seguir, porque vai haver uma nova realidade, como você falou, Thelma, um recomeço. Uhum. E eu acho que é muito importante a gente conseguir mostrar isso né, para o nosso cliente, para o paciente de vocês, porque realmente não é fácil, é um, é um processo muito doloroso. Eu sempre digo que o processo de divórcio é muito desgastante, não vale a pena. Né, o custo, principalmente com um processo litigioso, eu sempre digo, a questão não é o custo econômico, a questão é o custo emocional. Né? Qual é a consequência disso lá diante? é o que a Thelma falou, você vai ficar lidando, brigando durante 10 anos, para depois chegar no mesmo lugar, que o lugar qual é? O término do, do daquele casamento. Né? Então, a gente tem que fazer o cliente entender, o paciente entender que ele precisa realmente mudar aquilo, né? Mudar aquela realidade, passar a viver um novo momento. E aí, pode falar, uma
2: Não, eu ia falar o seguinte, eu ia jogar o Pedro, porque o Pedro tá muito quieto demais, dá conta, ou tá mineiro, passou, não é mais carioca. Agora, Pedro é mineiro, é o seguinte, Pedro, como que ficam as crianças?
1: Aí é bem complicado. Quero falar pro Pedro e
2: para de... dizer como que ficam as crianças? Cadê as crianças nesse rolo?
1: Dependendo de como for o processo do divórcio, as crianças podem ficar... Acho que bem é, uma, é um exagero, mas bem na medida do possível. Sim. Porque Sim. a família vai, vai ter uma ruptura tanto na rotina delas e a idealização delas também. Vai se comparar com o real e aí vai ser mais uma ruptura de, de família, do conceito de família que elas têm, uhum. como é que elas vão lidar com com essa essa questão dos pais não estando mais juntos. E ela tem essa noção de que, que os pais não estão mais juntos. né Meu pai não gosta mais da minha mãe, minha mãe não gosta mais do meu pai. Será que é culpa minha? A gente tem grande preocupação com a o que a criança vai pensar sobre o papel dela nesse, nesse divórcio, né? O que, ela tá, o que ela tá influenciando? Como é que ela vai vai receber essa notícia? E como é que ela vai ficar daqui para frente?
2: E por isso que é tão importante os pais, né? Lógico que aqui, gente, a gente não quer ninguém perfeito, né? Mas na medida do possível, né? Conversar com as crianças quando tiver um tom mais tranquilo. Explicar na idade que eles vão entender. Então, cada idade você vai falar de uma maneira. O né? que é, eu quero dizer é o seguinte: você não vai pegar para um adolescente de 14 anos e vai falar da mesma maneira para uma criança de 5, você vai usar uma outra linguagem. Mas você tem que expor para a criança, né? Depois, se tiver já tudo resolvido, já tiver tudo certo, né? Porque isso dá segurança. Tira a angústia da gente, tira a ansiedade. Isso dá a segurança da criança saber que não é culpa dela, como que vai ser, que se ela vai morar com a mamãe, o papai vai continuar indo lá, vai continuar visitando, que o papai não vai deixar de ser o papai dela, e assim vice-versa. Né? Quando a gente vê, a gente cansou de falar aqui: divórcio nenhum é bom, né? É, mas vamos supor que não tem jeito, divorciou. Né? Como que a gente faz com a criança? Muitas vezes a gente acha que a criança não vai. Se a gente não falar as coisas para a criança, que a criança não vai sofrer, porque ela não sabe. Ah, não vamos falar para a criança agora, não. Ah, não. não, vamos, não vamos, a criança, ela sente. Ela sente. A ela dança, ela vê né? o clima da casa.
4: Uhum. Né, Às vezes antes deles próprios.
0: Né? exato não e percebe o pai e... sai de casa crianças... do nada aí a criança fica pensando ah meu pai foi embora meu não pai não volta vai mais voltar cadê e eu acho pai? até
1: interessante que que as crianças elas escutam a gente acha que elas não, não escutam não entendem mas elas escutam elas vão entender da maneira da maneira que elas vão entender né o que, hum. que elas conseguem e elas vão percebendo o que está acontecendo mesmo se a gente não falar diretamente né e, Deus... e aí acaba sendo pior porque elas vão inventar né, na, ideia, na, na mente delas o que está que acontecendo, né? E aí que, que seria um dos indícios de acreditar que tem culpa.
2: É, tem de fantasiar, dela, né?
1: Porque está velado. Então ela vai, vai suprir essa a falta de informação com o que ela entende na cabeça as dela. as
0: conclusões dela, né? É, é. ela vai montar o quebra-cabeça com o que ela está vendo... E, uhum. e vai chegar a uma conclusão, muitas vezes, quase sempre equivocada.
2: Jezere, eu estou para te perguntar já umas três vezes que eu te chamo, é o seguinte, a minha pergunta é. para você ela é simples, ninguém até hoje ainda respondeu, mas ela é tranquila. É o seguinte. Uhum. Quando a gente está falando aqui num divórcio relativamente que as pessoas estão, né, estão em pró das crianças, dos filhos, vendo o que é melhor para eles, né? E quando a gente vê um casal que está em briga, né, um está com raiva do outro, está em litígio, não fica rígido do jeito que você falou, não abre mão de nada, como que fica a criança nessa
0: situação? É bom, situação? se... Se foi passado para a criança essa raiva, porque é muito importante isso que nem o Pedro estava falando, quando você for conversar com a criança, que você fale, que nem você também falou, numa linguagem dela. Sem passar os seus ressentimentos, isso você resolve com o seu parceiro, que é adulto, e que... Entende a situação? É, Para a criança, você vai, você fala isso que nem você falou, que os pais não vão mais morar junto, mas que continua amando ela, uhum. que o papai vai visitar, que ela vai morar com a mamãe, por exemplo, e, e que não é culpa dela. Mas o que acontece muitas vezes é que quando está nesse ponto do divórcio litigioso, que uma das partes, ou as duas partes, acaba demonstrando a raiva do outro para a criança, entendeu? Falando mal do parceiro para a criança é, e passando todo o seu ressentimento para o filho. Isso faz muito mal para a criança. É, a gente tem o termo técnico que a gente usa, né, nesse caso, que é a alienação parental, que é, que é quando um dos genitores ele, ele fala muito mal do outro a, a extremo, no ponto de é, não, não permitir que o outro visite, é, fala para a criança que a outra pessoa é ruim. É... Na verdade, a parece, a gente... que
2: ela, na verdade é. parece que, ah, vamos dizer assim, um dos progenitores, genitores que fala, né? Um dos Isso. genitores... Ele está afastando a criança
0: do outro como um castigo. Nossa.
2: Parece um castigo. Isso, ele discute, quer atingir
0: mas... o outro, ele quer atingir o parceiro. Mas, na verdade, manipulando ele tem tá para a criança. criança. Para a criança não querer mais. Ele usa a da ingenu... ingenuidade parental. da criança para fazer a cabe... Ele usa da ingenuidade dela para fazer a cabeça dela contra o outro, para atingir o outro. Entendeu? Querendo fazer mal para o seu parceiro. Esse ela estava tá com ele. É a sua mãe ou o seu pai? Da criança. Da criança.
1: Isso. Além disso, usa a criança como o depósito da carga emocional, né? Uma carga emocional negativa, ainda por cima. Não
4: é. Criança é um
0: bode expiatório.
2: Fica o bode expiatório, fica a moeda de
0: troca. Moeda de troca. É, muitas é. vezes ela, ela exige a lealdade de um lado, você vai escolher o lado que você vai ficar, ou você está uhum. do meu lado, você está do lado a do seu pai. A criança Entendeu? vai ficar com então, o papai ou é com a mamãe? Você coloca a criança nessa situação, dela ter que decidir, uhum. ou você está comigo ou você está contra mim. Uhum.
2: Uhum. E aí, doutora Maria Fernanda, o que, que ela diz sobre alienação parental?
3: Então, a alienação parental, existe uma lei própria, né, que é a Lei 12.318, de 2010. Agora, em agosto, essa lei vai comemorar 10 anos. E, e a lei ela foi é, criada na tentativa de conseguir identificar quais são os atos que possam caracterizar a alienação parental. Eu acredito que hoje a maior dificuldade que existe né, no Poder Judiciário é realmente a gente identificar se aquele ato praticado né, ou por um pai, ou por uma mãe, ou até por, por avós, né, a gente sempre tem que fazer a referência de que a alienação parental não é praticada só pelo pai ou pela mãe. Ela pode ser praticada por avós, por tios. Sempre praticada é verdade, por aquele que cuida da criança, né, aquele que detém normalmente a guarda da criança. legal. Então... Exatamente. Então, a gente, existe até uma tentativa de mudar esse termo parental, né, porque, para desvincular da figura do pai e da mãe. É, né? da Mas, normalmente, parental. exatamente, normalmente ocorre né? com o pai ou com a mãe. E o que são esses hum. atos, né, o que é essa alienação parental? Na realidade, a alienação parental ela é um fenômeno psicológico, né? de abuso moral daquela criança. A criança, ela na realidade, ela é dominada por um dos pais, né? é, em detrimento do outro, no sentido de prejudicar a figura do outro. Né? Então, aquele guardião, aquele, aquele genitor que detém a guarda, ele... Pratica atos de desqualificação do outro genitor. Para quê? Com qual objetivo? Com a finalidade de afastar né, o filho do outro genitor. Por que isso? Porque, na realidade, né, isso é, vem do link aí do divórcio que a gente estava conversando, porque como há esse rompimento né, da, da conjugalidade, sempre ou muitas vezes aquele cônjuge que não concorda com o término daquele relacionamento, ele busca vingança. E quando ele busca se vingar do outro, para ele, não importa qual é o meio que ele vai ter para atingir aquela vingança, para atingir o outro, e ele acaba usando o próprio filho né, para atingir o um objetivo que é seu, que é, na realidade, prejudicar, o seu ex. Então, a, a lei da alienação parental, ela existe para tentar coibir a, a prática desses atos, porque assim, a consequência para uma criança é muito grande. né? Então, quais são esses atos? A gente é, geralmente fala, ah, o, o pai ou a mãe pratica alienação parental quando ele faz uma lavagem cerebral. Não é só isso, mas também isso. Né? Isso que vocês mencionaram, no sentido de falar mal do outro pai. Né, falar mal do outro, do, do outro genitor ou do pai ou da mãe, a gente, geralmente a gente fala pai porque 90% da, das guardas no Brasil ainda são determinadas, designadas para a mãe. Então, geralmente, é, quem é a vítima da alienação parental é o pai, né, porque é o pai que normalmente passa menos tempo com o filho tá? E, a, e esses atos, eles estão identificados na lei, lá no artigo 2 da lei, existe um rol, que a gente fala que é um rol exemplificativo, ou seja, não é só o que está ali, né, mas principalmente o que consta ali naquela lei, e alguns desses atos são, então, a desqualificação né, do outro genitor é, a mudança de domicílio, existem alguns, algum, ou às vezes o pai ou a mãe, que alteram o domicílio, sem informar não avisa, o outro, não exatamente, para afastar do filho, né? a dificuldade na convivência entre pai e filho, é, tentando, a omissão, o telefone, a omissão de, de informações, então assim, ah, não sabe qual escola que estuda, não dá informação com relação a criança que ficou doente, o médico que ele leva, então realmente assim, ele dificulta o exercício da autoridade parental. E esses atos, é, eles são vistos assim, muitas vezes, ou isolado eles podem ser vistos ou isoladamente ou em conjunto. Né? Em algumas situações, podem estar presentes vários desses atos que a gente exemplificou. E uma outra questão que acontece muito também, e é a realidade, acho que, mais triste dentro da alienação parental, é a falsa acusação de abuso. Essa é uma das situações mais graves dentro da alienação parental. Nós sabemos que existem, de fato, muitos abusos cometidos por pai, por mães, por avós, né, por familiares, por pessoas próximas Próxima. daquela criança. E não é isso que a gente né, vai tratar aqui. Mas sabemos também que, às vezes, aquela mãe ou aquele pai, né, com a finalidade principal de prejudicar o outro, chega... Né, a situação de fazer uma acusação de falso abuso. Então, essa é uma das práticas também da alienação parental e é realmente a situação mais triste que a gente vivencia dentro de um processo é, de divórcio, dentro de um processo em que a gente identifica essa alienação parental. Né, e uma questão importante da gente falar aqui é que o divórcio, por que, que a gente diz que o advogado familiarista hoje tem que ter esse papel, essa sensibilidade para tentar trazer a solução desse processo de uma forma consensual, porque quanto mais litigioso, quanto mais conflito houver dentro desse divórcio, maior vai ser o terreno para a prática da alienação parental. Então, quanto mais brigas houverem, mais facilidade nós teremos de encontrar a prática da alienação parental. E dentro desses processos, o que seria, o cenário ideal seria que no primeiro momento em que o juiz, o Ministério Público, os advogados é, entendessem ou no primeiro sinal que for dado de que está esteja acontecendo uma alienação parental, essa família, esse pai ou essa mãe, eles devem ser advertidos. Olha, esse ato ele pode ser um ato ensejador de uma alienação parental. Ele pode ser um ato caracterizador de uma alienação parental. Porque muitas vezes, esse pai ou essa mãe, ele está até praticando esse ato inconscientemente. Porque o desejo de vingar-se do outro é tão grande que ele não enxerga mais nada na frente dele. Ele esquece o filho, ele esquece o que aquela pessoa representou na vida dele num outro momento porque o objetivo dele principal é atingir o outro. E sem perceber, ele está praticando atos que vão ter como uma consequência muito importante danos psicológicos nessa criança. Então, o papel do judiciário, qual é? O papel do judiciário é identificar essas situações que não são fáceis de serem identificadas. E nesse momento é muito importante, novamente, o trabalho conjunto dos profissionais da área do direito com os psicólogos, porque essa esse acompanhamento e essa análise da criança, é, do comportamento da criança, é o que vai facilitar a identificação da prática desses uhum. atos. E na primeira oportunidade que o juiz tiver, ele precisa advertir as partes. Essa é assim a primeira situação, a primeira atitude que deve ser tomada dentro de um processo. Inclusive, a própria lei diz que estabelece que o juiz ele pode de ofício, o que, que significa isso? Independente da provocação das partes, independente da provocação dos advogados, o próprio juiz pode declarar a existência da alienação parental, declarar a existência de atos da alienação parental. Né? E existem várias é, consequências para essa prática, né? consequências jurídicas, e, a, e a, entre essas consequências, o que, que a, a lei traz? A lei traz é, como medidas principais o aumento do convívio com aquele genitor que está sendo vítima é. da alienação parental. tá Então, assim a, a partir do momento em que verificou-se a prática da alienação parental, por que, que ela normalmente acontece? Porque o pai daquela criança ou a mãe ela não passa tanto tempo com o filho, né? E isso dá oportunidade para um dos genitores, aquele que está na guarda normalmente, aquele que passa mais tempo é, com o filho, plantar sim, sim. aquelas informações, né? Trazer aquela imagem negativa do sim, sim. pai ou da mãe. Então, quando o juiz amplia a convivência com o outro, ele diminui a possibilidade dessa prática. Uhum então assim uhum, uma das uhum. consequências da lei após né, declarada advertida as partes de que está vindo essa prática é realmente ampliar esse esse convívio e além disso o juiz pode também determinar impor o acompanhamento psicológico que isso é muito impor muito importante
4: uhum. Porque a é uma pode obrigar né pode obrigar fato é. legitimamente tá
3: Exatamente, isso está previsto na lei. tá? É, além disso, ele pode modificar a modalidade da guarda. né? Então, se uma das partes tinha guarda unilateral, ele pode modificá-la para a guarda compartilhada ou então certo. ele pode, inclusive, inverter a guarda. Né? Então, a mãe detinha a guarda unilateral, ele poderá inverter a guarda para o pai, essa guarda unilateral, ou estabelecer a guarda compartilhada. Uma coisa só, uhum. é, só que eu gostaria de frisar é o seguinte, para chegar nessas consequências da lei que estão previstas lá no artigo 6º, muita coisa aconteceu, tá gente? A alienação parental não. é muito difícil de identificar, é um processo longo e assim, a gente não, não precisa ter o receio de que ah, houve o um indício da prática de alienação parental, eu vou perder a guarda. Não, não é isso. Tá? Vai ter um louco hum, que é importante, é importante. até esse momento Então assim, é muito importante para claro. que as mães não tenham também né, esse receio de eu vou perder a qualquer momento a guarda Não, você vai ser advertida, vai ser restabe restabelecida a convivência com o pai E a última certo, consequência certo. é essa inversão de Pode chegar a isso, né? Uhum. Pode chegar a isso Porque tem
2: muita, tem infelizmente tem muita gente que faz isso, né? É, igual eu disse do telefone, né? O pai liga, o filho nunca tá, nunca pode falar. É, o, o pai chega lá para buscar, o filho não tá, tá na casa de outra pessoa. Então assim, é, e aquilo vai parece que para a criança até tá tudo bem, foi lá brincar, né? É. Mas para a criança uhum. não tá, porque assim. É, a gente vê a dificuldade que é alguém ser, ser criado sem uma mãe ou sem um pai, né? não estou falando de divórcio, vamos pegar alguém que a mãe vai, é, faleceu e, você, e a criança é nova, né? Mesmo tendo avó, mesmo tendo uma família, a gente vê a dificuldade a figura materna e paterna. Para nós que somos psicólogos, né? E acho que para qualquer pessoa assim que, que pense que muito nessa nessa mesma linha a mãe e o pai são as pessoas mais importantes e, e uhum. cada um faz um papel diferente. Né? Então, assim, você tá tirando do teu filho o convívio do pai dele, porque é pai dele. Né? Então, assim, a gente tem que saber diferenciar os papéis. Né? Porque uma pessoa pode ter muitos papéis. Ele pode ser meu ex-marido, esse é um papel. O outro papel
0: é ser pai. Né? É, uhum. é porque elas confundem muito Porque elas acham No caso de um divórcio litigioso Ela fala, ah, meu, meu ex-marido não presta Ou no caso traiu Ah, ele não presta, então ele não vai fazer bem Para o meu filho, então eu vou afastar uhum. Ela está falando Que não é uma coisa intencional Às vezes é intencional Mas às vezes também é uma coisa Inconsciente, entendeu A, a pessoa não presta, eu vou, eu vou afastar Do meu filho agora morre que nem de medo você de falou da filho né morre de medo de perder o filho né
4: Sim. Sim. Então,
0: que nem você falou tem os casos mais graves que acusa até de falso abuso sex... sexual é, nesses casos de acusar de falso abuso sexual uhum. é, o juiz determina o que que corte a... que o pai não veja mais a criança então, até se realidade... descobrir
3: depende tá depende do contexto, depende da, da averiguação ali, mas muitas vezes sim, tá? com, a, com a denúncia da, do, do abuso, né? que até então a gente não sabe dizer se ele é verdadeiro ou não, mas com a denúncia de abuso, num primeiro momento haverá, muitas, na maioria das vezes, o rompimento dessa convivência e por isso a gravidade dessa situação. Porque até a questão, assim se houve ou não abuso, ela vai ser decidida na esfera criminal. Tá? Ela não vai ser decidida dentro da esfera do direito de família. No direito de família, o que a gente trata? No direito de família, a gente trata da convivência. Então, havendo a notícia do abuso, de fato, haverá o rompimento dessa convivência. Tá? O juiz vai suspender essa convivência para que seja feita uma averiguação e depois será feito todo um trabalho para que seja é, retomado esse convívio. Né? Porque nós sabemos que existem várias circunstâncias e, como vocês mencionaram, né? a criança ela tem o direito de conviver com o pai e com a mãe. Né? Lógico que, se houve, de fato, um abuso, essa situação vai ter que ser analisada, né? entender hum. o que aconteceu, como aconteceu, e se realmente né, não for saudável o convívio com aquele genitor, terá que ser afastado. Mas o grande problema é, das situações do falso abuso, de alienação parental, né, dessa, dessa denúncia do falso abuso, é que esse convívio será suspenso, né, esse rompimento haverá dessa convivência e nós não sabemos por quanto tempo. Porque até que seja constatada a realidade desses fatos, Sim. o caminho é muito longo. Exatamente é, é, costumo ouvir daquelas pessoas que, que tiveram esse convívio rompido, né? Outro dia, eu escutei até o Alan Minas, ele fez um documentário que chama a Morte Inventada, sobre a alienação parental, e ele falou, ele falou assim, olha, para um pai que está afastado da sua filha, três, quatro, cinco meses, é uma outra contagem de tempo, é uma outra dimensão. É só...
1: né? ah, é. E nós
3: temos notícias, assim, de pais que ficam seis, sete anos, né, afastado do convívio. E como que você retoma isso lá na frente? Sim. desculpa Então, assim, realmente é uma situação muito complexa. Né? E qual que é o papel do judiciário dentro de tudo isso? É evidente que o papel do judiciário é constatar se houve ou não essas situações, se está havendo ou não a prática da alienação parental, tentar impedir essa, essa prática, mas principalmente restabelecer o convívio. Né? Por quê? Porque a criança ela tem o direito do convívio familiar saudável. está previsto na Constituição. Né? Como vocês mencionaram, as duas pessoas que ela mais ama são o pai e a mãe. Então nenhum, nem outro, tem o direito de afastar a criança daquele pai ou daquela mãe. Isso é um direito integral da criança. E por isso que o poder judiciário tem que buscar coibir essas práticas, tem que afastar, tem que alertar. Né? Eu acho que é muito importante o trabalho de conscientização das pessoas né? de que isso não pode acontecer. Né? O eco, eu sempre falo assim: qual será o eco dessa criança que sofreu uma alienação parental? Será que a gente consegue dimensionar né? quantas gerações essa situação vai ser? trazida, quantas gerações sofrerão consequências dessa situação de alienação parental? Então é muito grave, é muito grave. A gente precisa se unir é, é, é. forças realmente, né, com a psicologia, com os profissionais do direito para tentar afastar essa situação e tentar proteger as crianças,
2: inclusive na escola. Principalmente né, em é, todos os
3: âmbitos que a criança, né,
2: possa estar tá inserido, né, a escola ou não sei dizer, mas a, não sei se é só no Rio de Janeiro, se é no Brasil. A partir de um, de um, de um momento, é obrigatória no, no Conselho Tutelar. Se você não denunciar, uhum. você, a escola, ela é. Não, é não sei se é conivente que fala, é como se ela tivesse. É conivente, né? Quando está. Fosse cúmplice, prática. é conivente
4: também, não sei. Então,
2: assim, eu não sei se é nacional isso, mas no Rio de Janeiro é assim, né? A escola, ela tem obrigação, se ela vê maus tratos, se ela vê alguma coisa de alienação, ela vai para o Conselho Federal. Nós, como psicólogos, né? É importante quem faz a avaliação psicológica, né? É muito importante fazer isso sério, né? estudar muito, ver com supervisão, fazer supervisão em cima, porque você está decidindo a vida de uma criança, que você, se você falar que ela não está sendo abusada e ela está, né? assim, é uma responsabilidade de uma vida que você pode dar. Então, é, é, é fazer a avaliação psicológica, chamar as pessoas, procurar sempre ajuda de outras pessoas. A gente tem psicólogas renomadas nisso, né? Não que a gente não possa trabalhar, mas que a gente faça um trabalho em conjunto, que a gente faça um bom trabalho, que faça uma uma avaliação que a gente não tenha dúvida, né? Enquanto técnica profissional, né? Eu não posso dizer que a gente não, que a gente vai ter 100%, a gente pode ser, mas que a nossa técnica ali Ali a gente não tem dúvida nenhuma que foi boa, que foi perfeita, que nós fizemos bem, né? Para quê? Para a gente poder ajudar em vez de atrapalhar. Eu tenho uma última pergunta para fazer, que é da, da alienação parental, né? Eu vejo assim, o que eu vejo em consultório, eu vejo em, em amigos, pessoas que eu conheço, falar que as mães têm muito medo que tirem a guarda delas. Né? Elas têm a guarda e elas morrem de medo. É, como anda isso de guarda compartilhada? Assim? É, o divórcio esco... tem um consenso da guarda? Eu, eu até achei que já era compartilhada. Assim, de...
3: Tá, na verdade, assim, desde 2014 houve uma modificação da lei e a regra hoje é que seja a guarda compartilhada. Né? Então, não será compartilhada em algumas situações excepcionais. Tá? Então, vale hoje a regra da guarda compartilhada. Mas, não necessariamente Isso significa que em todas as situações essa guarda será compartilhada. Tá, nós estamos assim nós temos várias circunstâncias anteriores à lei em que as guardas tinham uma outra modalidade que era unilateral muitas vezes né? existe ainda uma resistência com relação a essa guarda compartilhada tá? mas o que a gente tem visto hoje nas decisões são de prioridade né? priorizar a modalidade de guarda compartilhada por quê porque a guarda compartilhada ela é um mecanismo que pode, sim, evitar a prática da alienação parental. Sim, é, então, ela, ela vem reforçar essa circunstância. Por quê? Porque se o terreno mais fértil para a alienação parental é o terreno da briga, do conflito, e muitas vezes quem é pratica distante. a alienação né? ah, Exatamente, é aquele que detém a guarda unilateral, a partir do momento que a gente estabelece uma guarda compartilhada né, e amplia a convivência, entre ambos os genitores com aqueles filhos, automaticamente a prática da alienação parental ela vai ser mais difícil. Porque aquele genitor que passa mais tempo com o filho, ele tem mais condições de alienar aquele filho com relação ao outro. Sim. E quando claro, claro. a competência é ampliada, isso fica mais difícil. A única coisa que a gente precisa ressalvar é o seguinte, a guarda compartilhada não significa divisão igualitária de tempo de convívio. Tá? A guarda compartilhada, ela significa que ambos estão na gestão da vida da criança, tá? Então, ambos vão decidir a melhor escola, ambos vão decidir o médico, uhum. o mas não necessariamente cada um vai passar 15 dias com o filho. Ah, não é assim que é. fundamental
2: porquê. estabelecer Porque essa diferença. Muitas vezes ia ser uma loucura para a criança, né? E aí ia ter um outro problema, né? É, vai, volta, vai Codina,
0: é. talvez, é. Né? na casa de uma é de um jeito, na é. casa do outro é de outro jeito. Ah, e queria é, falar sim. um pouco mais também sobre é, as consequências psicológicas é, para a criança que sofre alienação parental, sim. que elas desenvolvem muita insegurança às vezes em estabelecer vínculo com outras pessoas porque imagina você tinha um vínculo forte com um dos pais e de repente esse vínculo é quebrado então a criança é, geralmente cria uma dificuldade de estabelecer vínculos com outras pessoas porque ela tem medo né? é porque ela tem medo que essa pessoa ou a decepcione ou vá embora passe por mesma... isso que ela sofreu é, cria uma depressão infantil, ela pode começar a praticar autoagressão, é, quando adolescente, a, abuso de drogas, de álcool. É uma tendência maior quando a criança sofre alienação parental, ela partir para esses lados. Quer dizer, é
2: importante a gente dizer isso, né? Para dizer assim, que além do sofrimento né, que o filho está tendo, de todo o divórcio, de toda a questão da separação da família, de ver o sofrimento dos pais, etc. e tal, ele também começa a ter sofrimentos. Né, de sofrimentos mentais, psíquicos, né, que muitas vezes, eu sempre falo isso, quem, a Claro o Pedro de está comigo lá na clínica, escuta eu falar, não aguenta mais eu falar isso. Criança passa muito, algumas não, que a gente atende, né, bastante crianças que às vezes tem algum transtorno, alguma coisa, mas geralmente na hora que na fase da criança passa. Fica meio assim, tal, passa. Uhum. Aí, quando é na fase adulta, acontece transtorno mental. A gente Exatamente. tá aqui para prevenir a gente atende criança, não é para tratar a criança, é para prevenir. Né? Por quê? Porque lá, gente, 75%. É isso, né, Jezere? Nós falamos na live. Isso. 75% de crianças que passam por grandes dificuldades não são tratadas, tem 75% de chance de ter um transtorno mental. Então, e no caso gente...
0: da, da alienação parental, é muito comum que na, quando, a, quando adulto, ela, diz, ela, ela desenvolva o transtorno dissociativo de personalidade de imagem, que é, que é quando a pessoa não consegue fazer contato com a sua personalidade real, então ela, ela passa a criar várias personalidades. É uma defesa, é uma forma de defesa para se proteger. Mas é assim que ela faz com a mãe
2: e com o pai. Quando ela está com a mãe, ela é uma personalidade, ela é de um jeito. Né? Quando ela está com a família da mãe, ela é de um jeito. Quando ela está com o pai, ela é outro jeito. Né? A criança, para ela se defender, ela aprende até o que ela pode falar, o que ela não pode falar, porque assim, o estresse é muito grande, né? É... O Thelma,
3: só para finalizar, aproveitando que você está mencionando aí, a criança aprende o que ela tem que falar. Uma outra questão importante, assim, são vários assuntos né, dentro da alienação parental, mas uma outra questão importante é que a gente tem que deixar muito claro que a criança, ela tem direito à palavra. Tá? Isso está tá previsto na lei. Mas ela ter o direito à palavra não significa que ela pode decidir. Essa história que as crianças... Né, chegam para a gente e eu decido se eu vou ficar com meu pai ou com a minha mãe. Não é a criança quem decide, quem decide é o juiz. E acredito que a partir do momento que a gente coloca isso para a criança e que ela entende essa situação, nós também tiramos uma responsabilidade muito grande dessa criança. Então é muito importante que a gente tenha esse trabalho. né Eu sempre digo, quando eu estou lidando com questões de guarda, questões de alienação parental, eu sempre falo, para aquele que me procura. O meu cliente aqui não é você, o meu cliente aqui é a criança, é o seu filho. Então, hum. eu vou sim te dizer que você está praticando o ato de alienação parental. Essa história de você, do pai ligar e você falar que não, que ah, meu filho está com fome agora, ah, ele tá com sono, liga depois. Isso pode vir lá na frente a caracterizar um ato de alienação parental, então, eu vou sim alertar sim. o meu cliente. E é importante que a gente deixe muito claro isso para a criança. A criança não decide, ela não tem essa responsabilidade. A responsabilidade de decidir é do juiz. Tá? Ela pode ser ouvida sim. Né, em juízo, é que ela seja. Ou, até, sim, ou até pela rede, como você mencionou, pela escola, pelo conselho tutelar. Ela pode sim ser ouvida. Mas essa palavra da criança tem que ser relativizada. É, não necessariamente o que ela falar vai ser acolhido, vai ser acatado pelo juiz. É que ela não tem,
2: a criança, né, o adolescente, a criança, ela não tem condições nem cognitivas, né, nem psicológicas, que emocionais nesse momento que ela vai saber o que é melhor para ela, ela está vendo uma parte, né. Tanto que nem o pai, nem a mãe naquele momento tá podendo saber o que é melhor, porque eles estão até num juízo.
1: Uhum. É, os é, tá próprios. Porque na
2: verdade quem devia saber o que é melhor é os pais. Já que os pais estão impossibilitados, então é o juiz. A criança Exato. ela fica muito com isso, eu acho, Sim. porque a mãe e o pai fica assim, né filha, você vai ficar comigo, né? Você vai falar que vai ficar com a mãe? Filha, não, pode deixar, mãe, eu vou ficar com você. Então, ela traz essa carga pesada, que é a que você falou, como se ela fosse lá para resolver, né? E ela tem que é, escolher matar um, né? Quando ela, ela tem que escolher, matar um. Então, assim, é, vamos pensar na saúde mental das nossas, dos seus filhos. Né? Como disse a doutora Maria Fernanda, que tá uma boa psicóloga, né? Sim, gente, não tem como. <risos> Já não tava... tem como estudar um pouquinho de psicologia, <risos> não tem jeito. Já tá na hum, boa tô... psicóloga. Com certeza. Né? Tem luz no Com fim certeza. do túnel. Você não fez a curva ainda. A gente fala muito isso em, em questão de deus suicida, né? Assim, você tá no turno? Túnel... Tá tudo preto. Você fala, não tem saída. Mas é que você não viu direito. Tem uma curva. A hora que você virar, você vai ver a saída ali. Né? Tem saída, tem vida, tem recomeço. Trate bem o teu filho. Tá bom? É, eu vou, primeiro de tudo, agradecer assim, sem palavras. Aprendi muito. Né? É, espero que vocês também Espero que você possa estar com a gente aqui, Demais. A Fernanda, outras vezes. Muito obrigada. Fica a sua gente, palavra, tô, se você quiser.
3: Eu estou à disposição, eu adoro esse tema, adoro estar é, tá conversando aqui com os psicólogos, né? A gente brinca aqui, o advogado do direito de família tem que ter um pouquinho né, da, do psicólogo, a gente tem que ter, acho que tem que ter essa empatia, eu falo que trabalhar com direito das famílias, hoje a gente trata como direito das famílias e não de família, não é para qualquer pessoa, eu acho que você tem que ter um olhar uhum. diferenciado, né? você tem que ter uma sensibilidade diferente para poder olhar além do direito, né? conseguir enxergar coisas que às vezes o teu cliente não consegue te transmitir em palavras, né? ele não consegue verbalizar. Então, você tem que fazer essa leitura, você tem que entender o momento que o cliente está passando. É muito diferente um atendimento que a gente faz com um homem de um atendimento que a gente faz com uma mulher. É diferente, as necessidades de cada um são diferentes. E cabe a nós, profissionais do direito, né, trazer um pouquinho, eu acho, que esse lado mais humano né, do, do direito. Eu acho que ficaria muito mais fácil para todo mundo se a gente conseguisse dar esse viés. Então, eu estou muito feliz com o convite de vocês. Foi uma honra, foi uma delícia bater esse Foi maravilhoso. Eu estou à disposição. Bom. Foi mesmo.
4: Bom. bom saber.
2: Bom, gente, eu me despeço. O nosso próximo episódio vai ser. Vai ser bom. É pesado, mas vai ser bom. É luto e perdas. Não perdas.
4: Bem, bem conveniente para o momento.
0: Bom, então é isso. É, muito obrigada, doutora Fernanda, como a Thelma já falou. Gostei muito do tema de hoje também. Até uma próxima, pessoal. Você, é isso,
4: Thalinha. espero que vocês tenham gostado. Aprendido muito aqui. A gente aprendeu bastante, viu, Fernanda? Muito obrigada. Aprendemos é muito, muito aqui com psicólogos e com pessoas e, claramente, você tem a sensibilidade que você descreveu. Então, Bom. a gente vai trazer você aqui em outros momentos. Eu vou ficar muito
3: feliz, gente. Obrigada.
1: Eu vou aproveitar também para puxar uma sardinha para o nosso blog. A gente está publicando diversos textos. E se eu não me engano a gente vai publicar um texto que trata justamente desse tema que foi do podcast, então é mais uma informação para agregar e complementar alguma coisa. Já
2: saiu acho, então, já está. Já, já saiu, saiu. Essa semana. já saiu então. Tá. É.
1: Então deem uma olhadinha lá, aproveitem para complementar se o tema interessa, que está no site www.clinicadaponte.com.br na seção dos blogs. Então não deixe de dar uma olhadinha
2: beleza pessoal uhum. até uma próxima então tchau tchau para vocês tchau, tchau. até tchau. gente até mais.